0: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Aus gegebenem gegebenen Anlass möchte ich heute predigen aus dem Evangelium nach Johannes, Kapitel 10, die Verse 22 bis 31. Ich lese uns Johannes 10, Verse 22 bis 31. Hört das Wort des Herrn. Es war aber das Fest der Tempelweihe in Jerusalem, und es war Winter. Und Jesus ging im Tempel in der Sollen Säulenhalle Salomos umher. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, Bis wann hältst du unsere Seele hin? Wenn du der Christus bist, so sage es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt, und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir, aber ihr glaubt nicht. Denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden wieder Steine auf, um ihn zu steinigen. Amen. Amen. Herr, öffne unsere Augen, damit wir Wunder schauen aus deinem Gesetz. Amen. Amen. Wir haben hier den Bericht einer Unterredung zwischen Jesus und den Juden. Diese Unterredung fand statt im Winter am Fest der Tempelweihe und sie fand statt in Jerusalem, genauer gesagt im Tempel, und zwar in der Säulenhalle Salomos. Jesus ging dort umher, als die Juden kamen und ihn, ihn umringten und ihm, wie es scheint recht vorwurfsvoll, eine Frage stellten, verbunden mit einer Aufforderung, bis wann? hältst du unsere Seele hin. Wenn du der Christus bist, so sage es uns frei heraus. Die Juden wollen von Jesus wissen, ob er der Christus, der verheißene Messias, ist. Und sie machen ihm diesen Vorwurf, halte uns nicht länger hin. Du lässt unsere Seelen im Nichts hängen. Wenn du der Christus bist, dann sag es doch endlich klar und deutlich. Und erst einmal Klingt das positiv? Die, die Juden sind unsicher, ob Jesus der Christus ist. Wenn er es ihnen sagt, ja wenn er es ist, dann soll er es ihnen sagen und, und dann werden sie doch bestimmt an ihn glauben, richtig? Also sollte Jesus ihnen antworten, ja, ich bin der Christus. Aber das tut er nicht. Stattdessen weist er ihren Vorwurf zurück und antwortet, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Das Problem war nicht, dass Jesus nicht klar genug gesagt hätte, dass er der Christus ist. Das Problem war, dass die Juden nicht glaubten. Jesus hatte ihnen schon etliche Male gesagt, dass er der Christus ist, aber als er es ihnen sagte, wollten sie ihn steinigen. Und darüber hinaus verweist Jesus auf die Wunder, die er tat. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir. Aber ihr glaubt nicht. Die Forderung der Juden war nicht aufrichtig. Sie hatten schon genügend Beweise, dass Jesus der Christus ist. Das Problem war nicht, dass ihnen die Beweise fehlten. Das Problem war, dass ihnen der Glaube fehlte. Aber Jesus stellt nicht nur fest, dass sie nicht glauben, er erklärt, er erklärt ihnen auch, warum sie nicht glauben. Obwohl er ihnen sagt, dass er der Christus ist. Obwohl er Zeichen und Wunder tut im Namen Gottes. Vers 26, aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Was ist der Grund dafür, dass die Juden nicht glauben, dass sie nicht glauben, dass Jesus der Christus ist. Sie sind nicht von den Schafen Jesu. Die meisten heute sagen, jeder kann ein Schaf Jesu werden, man muss nur an ihn glauben. Aber es ist genau umgekehrt. Jesus erklärt den Unglauben der Leute mit ihrer Natur, damit, dass sie keine Schafe sind. Sie glauben nicht und werden dann zu Schafen. Sie sind keine Schafe und deswegen glauben sie nicht. Er hatte das schon einmal gesagt. Und zwar in Johannes 8. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Johannes 8, 43 bis 47, warum hören sie nicht, wenn er ihnen sagt, ich bin der Christus, warum hören sie nicht, warum verstehen sie nicht, was er sagt, warum glauben sie nicht, weil sie nicht aus Gott sind, sondern aus dem Teufel und der Teufel und seine Kinder glauben nicht die Wahrheit, sondern die Lüge, wer nicht aus Gott ist, kann die Worte Jesu nicht hören. Wer kein Schaf ist, kann nicht an ihn glauben. Du musst erst ein Schaf sein, um überhaupt glauben zu können und nicht andersrum. Das ist genau das Gegenteil von dem, was man heute in fast allen Kirchen und allen Gemeinden hört, nämlich, dass es am freien Willen des Menschen liegt, ob er sich entscheidet, an Jesus zu glauben oder nicht. Aber bei Jesus geht es nicht um den Willen des Menschen, glauben zu wollen, sondern um seine Unfähigkeit, nicht glauben zu können. Und dass viele nicht glauben können, liegt nicht an ihrem Unwillen, sondern an ihrer Natur, weil sie keine Schafe sind, können sie nicht glauben. Es ist nicht allein der Unwille, es ist die Unfähigkeit. Tatsächlich kommt der Wille des Menschen im Johannesevangelium aber auch vor. Da schreibt Johannes, wer die sind, die Jesus aufnehmen, die an ihn glauben, nämlich die, die nicht aus Geblüht, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Menschen sondern aus Gott geboren sind. Johannes 1, Vers 13. Es geht nicht um den Willen des Menschen. Es geht darum, ob Gott jemanden geboren hat und zu einem Schaf Jesu gemacht hat. Und wenn er das nicht tut und er ist nicht verpflichtet, es zu tun, dann bleibst du ein Nicht-Schaf, ein Kind des Teufels, unfähig zu hören und zu glauben, was der Christus sagt. Und was sagt Jesus über diejenigen, die seine Schafe sind? Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Diejenigen, die Schafe Jesu sind, nicht weil sie es wollen, sondern weil Gott sie dazu gemacht hat, sie hören seine Stimme. Nicht eine innere Stimme, nicht irgendwas Charismatisches, eine Stimme, die ihnen zuflüstert, ob sie das neue Auto kaufen sollen oder nicht. Sie hören seine Stimme hier, in seinem Wort, wenn es gelesen und wenn es gepredigt wird. Und sie hören nicht nur, sie verstehen nicht nur, was Jesus sagt, sondern sie folgen ihm, sie glauben ihm, sie glauben seinem Wort, sie gehorchen seinen Geboten und sie vertrauen auf seine Verheißungen und sie folgen seinem Beispiel und gehen auf seinem Weg. Ihr wisst, dass in Israel mehrere Schafherden zusammen in einem gemeinsamen Viehgatter waren. Und dann kommt einer der Hirten und ruft seine Schafe und sie kommen aus dem Gatter heraus, aber nur seine Schafe und die anderen nicht, denn die Schafe kennen die Stimme ihres Hirten. Und wenn er ruft, dann kommen sie. Wenn ein anderer ruft, kommen sie nicht. Wenn Jesus spricht, wenn sein Wort verkündigt wird, dann hören tausend Menschen dieselben Worte und die einen bleiben ungläubig. Aber die anderen erkennen in denselben Worten die Stimme ihres Hirten und glauben und folgen ihnen, ihm nach. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen? Sie hören dasselbe Wort. Sind die einen einfach klüger als die anderen? Einfach besser? Treffen sie einfach die richtige Entscheidung? Nein, die einen sind Schafe, Jesu, und sind aus Gott. Und deswegen hören sie, dass es ihr Heiland ist, ihr Hirte ist, der zu ihnen spricht, und die anderen sind keine Schafe, Jesu. Sie ignorieren seine Stimme, denn sie sind aus dem Teufel. Und Jesus weiß genau, wer zu welcher dieser beiden Gruppen Gehört. Denn er kennt seine Schafe. Ich kenne sie. Er kennt jedes einzelne seiner Schafe persönlich. Wenn du ein Schaf bist, dann kennt er dich persönlich. Er weiß, das ist mein Schaf. Dies ist persönliche Rettung. Jesus ist, kennt nicht ein, ja, er ist nicht gestorben, er rettet nicht irgendeine undefinierte, unbekannte Menge von Menschen, die sich vielleicht oder auch nicht für ihn entscheiden werden. Er weiß, wer seine Schafe sind. Er weiß, wen er rettet. Er wusste, für wen er starb am Kreuz. Er kennt die, für die er sein Blut vergoß Er weiß, wer sein Schaf, sein Eigentum ist, das er erkauft mit seinem Blut. Er wusste für wen er betete, dass Gott sie bewahren möge vor dem Bösen und dass ihr Glaube nicht aufhöre. Er kennt die, für die er sich nun vor dem Vater alle Zeit verwendet als Fürsprecher. Und dies ist nicht nur von Bedeutung für unsere Bekehrung, sondern für unsere Bewahrung, dass wir beharren ausharren bis ans Ende. Denn was wird Jesus zu denen sagen, die in die Verdammnis gehen? Ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Matthäus 7, Vers 3. Das waren auch solche, die sich Christen nannten, die Jesus Herr nannten, die, ihn, die, die in seinem Namen große Dinge taten, aber er hat sie niemals gekannt. Versteht ihr? Ja, deswegen kann ein Schaf nicht verloren gehen, denn Jesus kann von einem Schaf dieses nicht sagen. Er kann nicht sagen, er habe ein Schaf niemals gekannt, denn er kennt seine Schafe. Und deswegen können sie nicht verloren gehen. Sie können von Jesus niemals hören, ich habe dich niemals gekannt. Weg von mir. Jesus kann sie nicht in die Verdammnis schicken, denn er kennt sie. Und deshalb spricht er auch in unserem Text weiter, Vers 28, Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Wir haben hier zum einen einen klaren Beweis der Gottheit Jesu. Denn kein Mensch, kein Prophet, kein Apostel könnte jemals so etwas von sich behaupten. Kein Mensch kann ewiges Leben geben. Nur Gott kann dies tun. Deshalb hatte Jesus bereits zuvor über sich selbst gesagt, denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Johannes 5, Vers 21. Jesus gibt ewiges Leben und wem gibt er es? Denen, denen er es geben will. Entscheidend ist wieder nicht der Wille des Menschen. Er gibt nicht ewiges Leben dem, der es will. Entscheidend ist sein Wille, Jesu Wille. Es geht um den Willen Jesu, nicht um den Willen der Menschen. Er gibt ewiges Leben dem, dem er es geben will. Und wem will er ewiges Leben geben? Seinen Schafen. Und wenn Christus, wenn der Herr ewiges Leben gibt... Dann tut er es auch, und zwar wirksam. Er sagt nicht, es ist mein frommer Wunsch, ewiges Leben zu geben. Ich hoffe, ich kann ewiges Leben geben. Er sagt, ich gebe ewiges Leben, wem ich will. Jesus gibt ewiges Leben, wem er will. Und sein Wille, der Wille des Allmächtigen, wird nicht vereitelt werden. Sein Wille wird geschehen. Wenn er will, dass seine Schafe das ewige Leben haben, dann wird er auch dafür sorgen, dass sie es haben und wird nicht zulassen, dass sie es wieder verlieren und sein Wille doch vereitelt wird. Sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Jesus macht hier keine Ausnahme. Er sagt nicht, hoffentlich gehen sie nicht verloren in Ewigkeit. Oder wahrscheinlich gehen sie nicht verloren in Ewigkeit. Oder einige von ihnen gehen nicht verloren in Ewigkeit. Oder die meisten von ihnen gehen nicht verloren in Ewigkeit. Nein, sie, sie, alle, alle seine Schafe ohne Ausnahme, sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Keine Bedingung, keine Ausnahme, eine klare Aussage. So ist es. Warum? Weil er es so will. Verstehst du das? Glaubst du das? Bewahrst du das in deinem Herzen und lässt es dir zum Trost und zur Heilsgewissheit werden? Wenn du Jesu Stimme hörst im Wort und ihm folgst, dann ist das der Beweis, dass du sein Schaf bist. Und dann gibt er dir ewiges Leben. Er versucht es nicht, er tut es. Und dann gehst du nicht verloren in Ewigkeit. Er versucht nicht, dich zu bewahren, er tut es, denn das ist sein Wille. Lass dir diese Heilsgewissheit Ruhe geben für deine Seele. Aber jetzt könnte man einwenden, aber was ist denn, wenn, wenn die Mächte der Finsternis versuchen, mich zu Fall zu bringen? Was ist, wenn der Satan selbst hinter mir her ist und versucht, mich zu verschlingen wie ein brüllender Löwe? Sicher kann ich doch dann verloren gehen, oder? Er ist doch viel stärker als ich. Ja, der Satan ist viel stärker als du. Aber ich habe eine gute Nachricht. Es geht nicht um dich. Es ist nicht entscheidend, wie stark du bist. Es interessiert niemanden, wie stark du bist. So wenig, wie es um deinen Willen geht, so wenig geht es um deine Stärke. Jesus spricht weiter. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Alle Schafe Jesu sind in seiner Hand. Er hält sie fest umschlossen in seiner Hand. Und niemand kann sie aus seiner Hand rauben. Niemand. Nicht einmal der Satan persönlich, niemand ohne Ausnahme. Wieder eine klare Aussage ohne Bedingung, ohne Ausnahme. Nicht höchstwahrscheinlich wird sie keiner aus meiner Hand rauben. Nicht, ich hoffe, dass sie keiner daraus raubt. Ich, ich, oder nur die meisten werden nicht daraus geraubt. Niemand kann meine Schafe aus meiner Hand rauben. Warum wird niemand ein Schaf Jesu aus seiner Hand rauben? Ab Vers 29. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Warum wird niemand ein Schaf Jesu jemals aus seiner Hand rauben? Weil der Vater größer ist als alles. Gott ist größer als alles. Amen? Amen. Es geht nicht um deine Stärke, es geht um Gottes Stärke. Und er ist größer als alles und niemand kann aus der Hand des Vaters rauben. Und Jesus und der Vater sind eins. Ihre Hand ist eins. Wenn du in der Hand des Sohnes bist, bist du in der Hand des Vaters. Das heißt nicht, wie einige es missverstehen, dass Jesus und der Vater ein und dieselbe Person wären. Jesus unterscheidet klar zwischen sich und dem Vater. Ich und der Vater. Wir sind eins. Wenn Jesus davon spricht, dass er und der Vater eins sind, worum geht es dann hier im Zusammenhang? Sie sind eins in der Errettung von Menschen. Sie sind eins in ihrem Willen und ihrem Handeln, indem sie den Schafen ewiges Leben geben und dafür sorgen dass sie nicht verloren gehen in Ewigkeit. Der Sohn und der Vater handeln gemeinsam in der Errettung und Bewahrung der Schafe. Und natürlich ist dies auch ein Beweis für die Gottheit Christi. Denn welcher Mensch, welcher Prophet könnte behaupten, dass er mit Gott eins ist in der Errettung von Menschen? Also kann niemand den Schafen das ewige Leben rauben, denn sie sind in der Hand des Sohnes und des Vaters und in dieser allmächtigen Hand, aus dieser kann niemand sie rauben. Denn der Vater ist größer als alle. Niemandem wird es gelingen, die Hand des Vaters aufzubrechen und ein Schaf daraus zu rauben. Und es ist so traurig, wirklich zutiefst traurig, dass so viele Christen sich nicht an dieser Lehre der Schrift erfreuen können, sondern sie sogar bekämpfen und unbedingt beweisen wollen, dass ein Schaf doch das ewige Verlie Leben verlieren kann. Wie traurig ist der Zustand dieser Christen. Und das Argument ist immer dasselbe und war es schon vor Hunderten von Jahren. Ja, uns kann zwar niemand aus der Hand des Vaters rauben, das steht ja hier unleugbar. Aber wir, wir können selbst aus der Hand des Vaters hinaushüpfen, wenn wir uns jetzt gegen ihn entscheiden. Und damit kann ein Schaf Jesu doch verloren gehen in Ewigkeit, obwohl Jesus gerade gesagt hat, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Diese Menschen widersprechen der klaren Aussage Christi und das zu ihrem eigenen Verlust. Was ist die Begründung, weshalb niemand ein Schaf aus der Hand des Vaters rauben kann? Weil der Vater größer ist als alles. Und du willst ernsthaft sagen, aber er ist nicht größer als ich. Er ist nicht größer als mein freier Wille. Der allmächtige Gott hält dich so fest in seiner Hand, dass selbst der Satan und das ganze Heer der Dämonen dich nicht aus seinem Griff lösen kann. Aber du kannst dich selbst herauslösen, ja? Das ist das also, was du sagen willst? Warum ist es dir so wichtig zu glauben, dass du verloren gehen kannst? Weil dir die Illusion dieses Hirngespinst von deinem allmächtigen, autonomen, freien Willen, so viel kostbarer ist, als dein ewiges Heil, als die Gewissheit deines Heils, als die Allmacht des Vaters. Weißt du was, wenn es wirklich an unserem Willen läge, und an unserer Kraft läge, ob wir verloren gehen, dann wäre die Frage überhaupt nicht, ob ein Schaf Jesu verloren geht, sondern wann es verloren geht. Alle Schafe Jesu würden verloren gehen. Diese Aussage Jesu, dass keines seiner Schafe verloren gehen wird in Ewigkeit, wäre völlig falsch. Denn sie würden alle verloren gehen. Denn kein Mensch ist stark genug. Kein Wille des Menschen ist stark genug, um den Angriffen des Satans zu widerstehen. Wenn der Satan dich sichtet wie Weizen, dann bleibst du nicht an Christus, weil dein Wille so stark ist. Du bleibst an Christus, weil er für dich gebetet hat, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und du bleibst an Christus, weil der Vater das Gebet seines Sohnes erhört. Christi Schafe können. Und werden nicht verloren gehen in Ewigkeit, weil der Sohn und der Vater sie fest in der Hand halten und weil sie größer sind als alles. J.C. Ryle kommentiert diese Stelle wie folgt. Wie jemand diese Lehre leugnen kann, wie es die Arminianer tun. Und sagen kann, dass ein wahrer Gläubiger angesichts dieses Textes abfallen und verloren gehen kann, ist schwer zu begreifen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es so gut wie unmöglich ist, sich Worte auszudenken, in denen das Ausharren der Heiligen noch stärker bekräftigt werden könnte. Wir haben hier eine eindeutige Verheißung, dass niemand, weder Mensch noch Engel noch Teufel noch Geist, im Stande sein wird, Christus seine Schafe zu entreißen. Die Lehre, die in diesem Text eindeutig gelehrt wird, mag von den einen als Calvinismus und von den anderen als gefährliche Tendenz bezeichnet werden. Die einzige Frage, die wir stellen sollten, ist, ob sie biblisch ist. Die einfachste Antwort auf diese Frage ist, dass die Worte des Textes in ihrer klaren und offensichtlichen Bedeutung nicht aufrichtig anders ausgelegt werden können. Wenn man, wie es einige Gegner des Ausharrens tun, die einschränkende Klausel einschiebt, sie werden niemals verloren gehen, solange sie meine Schafe bleiben, dann fügt man der Schrift etwas hinzu und nimmt sich ungerechtfertigte Freiheiten mit den Worten Christi. Lasst uns diese Worte Christi festhalten im Glauben und uns zum Trost und zur Gewissheit werden. Und hier erfahren wir nun auch, warum jemand ein Schaf Jesu ist und deshalb glaubt und deshalb ewiges Leben hat und deshalb nicht verloren geht. Nämlich, weil der Vater ihn dem Sohn gegeben hat. Vers 29, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Das ist die Erwählung vor Grundlegung der Welt und die Berufung in dieser Zeit, das Geben des Vaters, das Ziehen des Vaters zum Sohn. Und über das hatte Jesus bereits gesprochen in Johannes 6. Niemand kann zu mir kommen, niemand kann an mich glauben, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zieht. Und ich werde ihn auch verwecken am letzten Tag. Johannes 6, Vers 44. Wer kann überhaupt nur zu Jesus kommen? Wer kann überhaupt nur an ihn glauben? Nur der, den der Vater zieht, den er dem Sohn gibt, als Schaf. Und alle, alle, die der Vater dem Sohn gibt, alle Schafe Jesu, werden zu ihm kommen, werden an ihn glauben. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Johannes 6. 37 bis 39. Wer kein Schaf ist, wer nicht aus Gott ist, sondern aus dem Teufel, wer nicht von Gott zum Sohn gezogen und dem Sohn gegeben ist, der kann nicht glauben. Aber alle, die Schafe sind, hören die Stimme des Hirten und folgen ihm. Alle, die aus Gott sind, die von ihm gezogen und dem Sohn gegeben sind, die werden glauben. Und Christus gibt ihnen ewiges Leben. Und er wird sie nicht verlieren, sondern er wird sie auferwecken am letzten Tag. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und auch hier ist keine Ausnahme. Alle, die der Vater gibt, werden kommen und werden auferweckt werden am letzten Tag zum ewigen Leben. Warum? Warum? Warum wird kein Schaf verloren gehen? Weil sie so gute Schafe sind? Nein, sondern weil er, Christus, der gute Hirte ist, der mit seinem Leben bezahlt hat, um den Schafen das Leben wirksam zu erkaufen, um es ihnen wirksam zu geben, nicht nur um die reine Möglichkeit des ewigen Lebens zu schaffen, wenn sich die Schafe denn von sich aus dafür entscheiden sollten. Christus sagt, dass er vom Himmel herabgekommen ist, um den Willen des Vaters zu tun. Und was ist der Wille des Vaters? Wozu kam Jesus vom Himmel auf die Erde? Der Wille des Vaters ist, dass Jesus von allem, was der Vater ihm gegeben hat, nichts verliere. Sondern es auch am letzten Tag. Zu sagen, dass ein Schaf Jesu verloren gehen kann, ist nicht nur zu sagen, dass der Vater nicht größer ist als alles sondern auch, dass Jesus ein schlechter Hirte ist, der unfähig ist, seine Schafe nach Hause zu bringen. Und dass er ein schlechter Sohn ist, der den Willen des Vaters nicht tut und dass er am besten gleich im Himmel hätte bleiben können, weil er den Auftrag, für den er vom Himmel herabgekommen ist, nicht erfüllt. Entweder, weil er es nicht kann oder weil er nachlässig ist. Denn der Auftrag ist, nichts zu verlieren. Welcher Christ will das behaupten von dem Vater und dem Sohn? Das ist Blasphemie. Und auch hier hilft es nichts, zu sagen, ein Schaf könne aber von sich selbst aus verloren gehen. Denn wenn ein Schaf verloren geht, wem wird man die Schuld geben? Dem Schaf oder dem Hirten? Wer ist verantwortlich, dass die Schafe nach Hause kommen? die Schafe selbst oder der Hirte der den Auftrag hat sie nach Hause zu bringen wenn ein schaf auf abwege gerät dann ist es die pflicht des hirten ihm nachzugehen es ihm es zu suchen bis er es findet und es heimzubringen matthäus 18 12 bis 14 und lukas 15 3 bis 7 ein schaf Jesu, ein wahrer, aus Gott geborener Gläubiger kann nicht verloren gehen. Das zu behaupten, hieße zu sagen, dass Christus kein guter Hürte sei und dass der Vater nicht größer sei als alles. Aber was ist denn dann mit denen, die vom Glauben abfallen? Man kann doch nicht leugnen, dass es das gibt. Richtig. Aber wenn die Schrift klar und eindeutig lehrt, dass wahre Schafe, wahre wiedergeborene Gläubige, die Gott selbst dem Sohn gegeben hat, dass sie nicht verloren gehen können, dann bleibt nur, dass die, die doch abfallen, keine Schafe sind und es niemals waren. Dass Christus sie niemals kannte als seine Schafe. Und genau das schreibt der Apostel Paulus, der Apostel Johannes in seinem ersten Brief, über Menschen, die abgefallen sind und die Gemeinde verlassen haben. Sie sind von uns ausgegangen, sie waren in der Gemeinde, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. 1. Johannes 2, Vers 19. Wenn ein bekennender Christ vom Glauben abfällt, dann hat Jesus nicht ein wahres Schaf verloren. Dann wurde dem Vater nicht ein wahres Schaf aus der Hand geraubt. Dann war es nie ein Schaf. Jesus war nie sein Hirte. Dann war es nie in Gottes Hand. Gott hat es nie festgehalten. Dann wird nur offenbar, dass diese Menschen niemals von uns waren, niemals von unserer Herde dass sie niemals wahre Schafe Christi waren. Und nachdem Jesus dies alles gesagt hat, nachdem er getan hat, worum die Juden, die ihn umringten, ihn, wonach ihn aufgefordert hatten, nämlich frei herauszusagen, dass er der Christus ist, nachdem er ihrer Forderung nachgekommen ist und es gesagt hat, da heben sie wieder Steine auf, um ihn zu steinigen. Sie haben verstanden, was Jesus sagt. Dass er tatsächlich der Christus ist, der Sohn Gottes, der eins ist mit dem Vater in der Errettung von Sündern und der ewiges Leben gibt, wem er will. Und tatsächlich macht er sich damit Gott gleich, denn er ist Gott. Sie haben verstanden, was er sagt. Das Problem ist nicht, dass sie nicht verstehen, das Problem ist, dass sie nicht glauben weil sie nicht seine Schafe sind. Und deswegen wollen sie ihm nicht nur nicht nachfolgen, deswegen stehen sie ihm nicht neutral gegenüber, sondern sie wollen ihn töten. Sie wollen Steine auf ihn werfen, bis er tot ist. Du bist eins von beiden. Entweder ein Schaf, das den Hirten liebt und ihm folgt, oder ein Kind des Teufels, das ihn töten will. Vater und der Sohn. Sie setzen ihre göttliche Macht, diese Allmacht, die das ganze Universum ins, ins Dasein rief. Sie setzen diese Allmacht ein, um die Erwählten zu erretten, indem sie sie wirksam berufen, indem sie dafür sorgen, dass die Schafe die Worte, die Stimme des Hirten hören und folgen und indem sie sie bewahren bis ans Ende. Schützen vor allen Angriffen, selbst von denen, die aus ihnen selbst kommen mögen. Sie sorgen dafür, dass sie das ewige Leben sicher haben und nicht verloren gehen in Ewigkeit. Es ist die Allmacht des Vaters, es ist die Macht des Sohnes, die dafür sorgt, dass alle Schafe gerettet werden und nie wieder verloren gehen. Es liegt nicht an uns. Es liegt nicht an den Schafen, ob sie sicher nach Hause kommen. Wir sind dumm und schwach. Wir würden nicht nach Hause kommen. Es liegt an Jesus, der der Christus ist, an dem guten Hirten, der keines seiner Schafe verlieren wird und das besiegelt hat mit seinem eigenen Blut. Und es liegt an dem Vater, der alles geschaffen hat, der alle Macht hat, der größer ist als alles. Als der Satan und alle Dämonen und sogar größer als du und dein freier Wille. Unsere ganze Hoffnung. Unsere ganze Heilsgewissheit, denn dies ist geschrieben, damit wir Heilsgewissheit haben. Sie beruht allein auf Gott und auf seinem Wort, auf seinen Verheißungen und das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Niemals wird es sich ändern, niemals wird es hinfallen. Wenn die Dinge, über die wir heute Morgen sprechen mussten, wenn sie dich ins Zweifeln bringen, ob du doch verloren gehen kannst, und ich weiß schon, dass es bei einigen so ist. Dann ja, solltest du zusehen, dass du nicht fällst. Keines von Christi Schafen wird je verloren gehen, aber seine Schafe zeichnen sich dadurch aus. Sie zeigen sich dadurch, dass sie seine Stimme hören und ihm folgen. Wenn du Christus nicht folgst, wenn du seinen Geboten nicht gehorchst und seinen Worten nicht glaubst, sondern in groben Sünden und in Unglauben lebst, dann solltest du keine Heilsgewissheit haben, denn Schafe tun das nicht, dann solltest du Buße tun und glauben. Aber wenn du glaubst und wenn du Christus gehorchst, wenn, wenn sein Wort gelesen und gepredigt wird, tief im Innern weißt, dies ist die Stimme meines Hirten, dann vertraue auch darauf, dass er der gute Hirte ist und dass er dich nicht verlieren wird, sondern dich bewahren wird bis ans Ende, dass er vermag, uns völlig zu retten. Schaue weg von dir selbst und deinen Zweifeln. Schaue weg von deiner Schwachheit. Schaue hin auf Jesus. Es geht nicht um dich, es geht um ihn, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und finde Trost in seinen Verheißungen, in seinen eindeutigen Worten, seiner klaren Lehre, dass er keines, der seinen verlieren wird. Und finde Ruhe für deine Seele. Zweifle nicht an dem Charakter, und der Macht des Vaters und des Sohnes. In dem Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und miteinander das Lied unter der Nummer 54 singen. Das Lied unter der Nummer 54.